0: Willkommen zurück beim Podcast der Jungliberalen Esslingen, Freies Ohr. Heute zu Gast ist Wolfgang Ischinger. Er war oder er hat Rechtswissenschaften und internationale Beziehungen in Bonn und Genf studiert, war dann im Kabinett des UN-Generalsekretärs in New York, ist 1975 in den Auswärtigen Dienst eingetreten, war von 1982 bis 1990 persönlicher Mitarbeiter des damaligen Bundesaußenministers Genscher und von 2001 bis 2006 Botschafter in Washington und von 2006 bis 2008 in London und übernahm dann seit 2008 den Vorsitz der Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlich willkommen, Herr Ischinger. Ich freue mich äh, auf unser Gespräch. Ich freue mich. Ähm, wir wollen ja heute so ein bisschen äh, über die Außenpolitik sprechen. Das ist ja auch Ihr großes Themengebiet. Sie waren ja... Ähm, Diplomat in den USA, sind jetzt auch Leiter der Sicherheitskonferenz. Was kann man sich denn so äh, unter dem Aufgabenbereich oder dem Tagesablauf von so einem Diplomaten vorstellen?
1: Ja, also zunächst einmal begrüße ich die ganze Gruppe, die äh, uns beiden jetzt zuschaut oder zuhört, äh, ganz herzlich. Gruß in mein württembergisches Homeland sozusagen. <lacht> Ich bin selbst ja in ganz in der Nähe in, in Beuren am Rand der Schwäbischen Alb geboren und in Nürtingen zur Schule gegangen und Abitur gemacht. Also mir ist die Gegend sehr wohl, sehr wohl vertraut. Ich habe in, in den letzten Jahren bis vor kurzem auch an der, an der Uni Tübingen regelmäßig äh, regelmäßig Seminare und Übungen abgehalten, wo ich eine sogenannte Honorarprofessur hatte oder habe. Also ich grüße das schwäbische Ländle ganz herzlich. Also was Ihre Frage jetzt angeht, da muss man sagen, das kommt sehr drauf an. Schauen Sie mal, die Aufgabe beispielsweise eines Botschafters in den Vereinigten Staaten von Amerika das ist natürlich eine völlig andere Aufgabe als die, sagen wir mal, des äh, äh, Leiters der Visumsstelle äh, in Nigeria. Hm. Äh, ja, völlig andere Aufgabe. Der Mann, der die Visumsstelle in Nigeria leitet, der muss darauf achten, dass äh, es keine Korruption gibt, dass sich Leute nicht Visumsstempel erschleichen. Äh, der muss darauf achten, dass äh, das ist ja äh, das ist eine Aufgabe mit Kunden, mit, mit Deutschen, die äh, ein Dokument brauchen, mit, äh, mit äh, Nigerianern, die äh, bestimmte äh, äh, Dokumente brauchen, beispielsweise ein Visum, um nach Deutschland einzureisen. Eine vollkommen andere Aufgabe als die des äh, Botschafters in, in Washington, in Peking oder in London, wo ich äh, tätig war, wo es eher darum geht, mit der politischen, mit der Klasse der politischen Entscheidungsträger in dem betreffenden Land möglichst engen Kontakt zu halten, um imstande zu sein der eigenen Regierung frühzeitig, frühzeitig, möglichst bevor es in der Zeitung steht, Bericht erstatten zu können über das, was die möglicherweise vorhaben oder auch was sie nicht vorhaben. Und umgekehrt. Diese sogenannten Gastregierung, also in diesem Fall, wenn ich an Washington denke, der amerikanischen Regierung, Rede und Antwort stehen zu können, jeden Tag Abgeordneten des Kongresses Rede und Antwort stehen können über das, was wir Europäer, was wir Deutsche zu bestimmten Vorgehen denken, warum unsere Außenpolitik so ist und nicht anders warum wir, das passierte mir zum Beispiel persönlich sehr, sehr intensiv, ich musste über viele Monate fast täglich im Radio, im Fernsehen, in Zeitungsartikeln in den USA erklären, warum wir nicht bereit waren als Deutsche, uns an der amerikanischen Kriegsaktivität gegen den Irak im Jahre 2003 zu beteiligen. Das waren die schwierigste Debatten auf einer sehr hohen äh, politischen Ebene. Äh, das ist, wie gesagt, eine völlig andere Tätigkeit. Und ich könnte diese sehr, sehr unterschiedlichen Aufgaben äh, natürlich noch weiter ausdifferenzieren. Aber ich glaube, es, es reicht, wenn ich Ihnen jetzt sage, das ist äh, das Interessante am Diplomatenberuf, dass er völlig äh, unterschiedliche äh, Aufgabenbereiche äh, eines, einer professionellen Karriere umfasst. Er kann Netzwerken sehr stark umfassen. Er kann Kulturarbeit umfassen, wenn man Kulturreferent ist. Man fördert Konzerte, Opern oder Ausstellungen, um die eigenen Künstler im Gastland in Erscheinung treten zu lassen. Oder umgekehrt. Also das ist ein breit gefächertes Spektrum. Und das macht, oder macht er jedenfalls auch für mich, den Diplomatenberuf so interessant, weil er, je nachdem, wo man hingeschickt wird, wo man landet, im Inland, im Ausland, völlig unterschiedliche äh, Aufgaben zu erledigen hat. Da wird Also mir ist es in den fast 40 Jahren äh, im Auswärtigen Dienst nie langweilig
0: geworden. Okay. Jetzt waren Sie ja eben, wie der ja schon erwähnt wurde, Botschafter in den USA, aber Sie sind natürlich in Deutschland eben aufgewachsen. Was unterscheiden denn die Amerikaner von uns Deutschen? Oder ist das vielleicht auch zu stereotypisch gedacht, wenn man das da einfach sagt? Oder merkt man schon auch kulturelle Unterschiede, aber auch politische Unterschiede in Amerika im Vergleich zu Deutschland oder zu Europa? Ach, schauen Sie mal,
1: wir denken häufig, wir Europäer, die Amerikaner sind doch eigentlich wie wir. Und wenn man in die Geschichte zurückgeht, dann kann man in der Tat feststellen, Millionen von Amerikaner stammen von deutschen Einwanderern ab. Es gibt sogar die Geschichte, von der niemand genau weiß, ob sie wirklich stimmt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt damals im 18. Jahrhundert, als nachgedacht wurde, was sollte eigentlich die Amtssprache der USA sein, der neu gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika, also Ende des 18. Jahrhunderts. Es wird behauptet, da gab es eine Debatte und um ein Haar wäre Deutsch die Amtssprache geworden, weil damals äh, die Zahl deutscher Einwanderer schon erheblich war. Die hat im 19. Jahrhundert äh, weiter zugenommen. Äh, es ist aber einfach nicht so, es ist nicht richtig, dass äh, die amerikanische Bevölkerung von heute äh, einfach so ist wie die europäische Bevölkerung, nur dass sie auf einem anderen Kontinent leben. Der Hauptunterschied ist ein ganz einfacher. Nehmen Sie mal äh, den Vergleich Deutschland-USA. Wie viele Nachbarn hat Deutschland? Exakt neun, wenn Sie mal zählen wollen. Egal, ob Sie es äh, zu Uhrzeigersinn machen oder andersrum. Wir haben, glauben Sie es mir, ich, ich habe es oft nachgezählt. Neun Nachbarn. Es gibt kein Land in Europa, das mehr als neun Nachbarn hat. Wir sind also das Land mit den meisten Nachbarn. Interessanterweise sind diese Nachbarn, die wir haben, so gut wie mit keiner Ausnahme eigentlich alle kleiner als wir, also zumindest bevölkerungsmäßig kleiner als wir. Selbst Frankreich hat wesentlich weniger Bevölkerung als wir, Polen auch. Und die anderen Nachbarn sind natürlich, also die tschechische Republik, Belgien, Holland, Dänemark, Schweiz, Österreich, die sind alle wesentlich äh, kleiner. Das heißt, wir sind der dicke, äh, der dicke Gorilla in der Mitte, äh, umgeben von im Wesentlichen kleineren Nachbarn. Die USA haben exakt zwei Nachbarn. Äh, Im Norden Kanada und im Süden Mexiko. Beides Nachbarn, äh, vor denen Amerika sich nicht fürchten muss und die sich auch nicht wirklich vor Amerika fürchten müssen. Da gibt es zwar auch immer wieder Streitigkeiten, aber äh, der Unterschied ist doch, dass hier bei uns in Europa fast alle unsere Nachbarn irgendwann mal in den, in den letzten paar hundert Jahren von Deutschen oder von Preußen äh, ja, oder von, äh, von anderen Teilen des späteren Deutschen Reichs äh, überfallen, besetzt, äh, mit Krieg überzogen worden sind oder umgekehrt, dass wesentliche Teile Deutschlands von den Nachbarn mit Krieg überzogen wurden. Denken Sie mal Anfang des 19. Jahrhunderts, als Napoleon mit seinen äh, Truppen quer durch Deutschland von Baden äh, bis nach Berlin und dann weiter nach Russland zog. Also wir haben in Europa äh, alle immer wieder miteinander oder gegeneinander äh, Krieg geführt und haben Erbfeindschaften gehabt, bis äh, zu, äh, in, in meiner frühen Kindheit als kleiner Junge, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, hat mein Großvater, der im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren hatte, äh, noch erklärt, äh, heute kann man sich das kaum mehr vorstellen, er hat, hat mir damals erklärt, schau mal da drüben, der Richtung hinter dem Schwarzwald liegt Frankreich, das sind unsere Feinde. Das waren für ihn die Feinde, weil sie ihm das Bein weggeschossen hatten. So, so, da, diese Feindschaft ist zwar heute überwunden, erfreulicherweise, aber ich, was ich damit sagen will, in Europa gibt es wahnsinnig viele kaum verheilte, ganz tiefe Wunden zwischen den diversen Nationen. Wir mit unseren neuen Nachbarn und diesen komplizierten Verhältnissen und Amerika äh, hat solche Probleme noch nie erlebt. Das ist nur ein äh, ein wesentlicher Unterschied. Ein anderer wesentlicher Unterschied und das will ich nur noch kurz erwähnen, ist, wenn Sie ist ein kultureller äh, und ökonomischer Unterschied. Wenn Sie den Durchschnittsamerikaner, egal ob Sie in Idaho sind oder in Colorado oder in Georgia, wenn Sie den durchschnittlichen Amerikaner fragen, sagen Sie mal, Ihr Sohn oder Ihre Tochter, die jetzt gerade sozusagen das Abitur machen oder jetzt ein Studium anfangen. Was wollen Sie denn, dass die mal werden? Was wünschen Sie sich denn? Dann äh, sehe ich da einen riesen Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern. Sehr, sehr häufig höre ich von deutschen Eltern, ja, ich hoffe, dass unsere Tochter bald verbeamtet wird, dann hat sie nämlich, bis sie 65 ist, festes Gehalt, kann nicht gekündigt werden, hinterher kriegt sie eine Pension. Die meisten Amerikaner, ich habe systematisch versucht, alle Leute, die ich da so kennengelernt habe, im Laufe meiner Reisen durch Amerika, immer, denen immer diese Frage zu stellen. Und meistens lautete die Antwort von amerikanischen Bekannten, ja. Ich habe meinem 19-jährigen Sohn jetzt mal ein erstes Darlehen von 20.000 Dollar gegeben, damit der sein eigenes Fahrradgeschäft aufmachen kann. Also Unternehmertum, okay. Geld verdienen, äh, Risiko, äh, eigenes Risiko äh, für, das, für, die, für das eigene Fortkommen selber äh, Verantwortung zu übernehmen. Bei uns in Deutschland, in Europa eher selten geworden. Nicht verschwunden, aber eher selten geworden. In Amerika habe ich lange, lange suchen müssen, bis ich irgendjemanden getroffen habe, der sich etwa für seine eigenen Kinder so eine Art Beamtenlaufbahn gewünscht hätte. Das ist ein großer kultureller Unterschied. Es gibt noch viele andere. Also wir sind, wir sind ganz anders. Wir sind anders. Und deswegen verstehen wir uns auch nicht automatisch, genauso gut wie wir uns zwischen Bayern und, was weiß ich, Niedersachsen verstehen. Die Unterschiede sind über die Jahrhunderte enorm gewachsen. Und deswegen bedarf dieses Verhältnis intensiver Pflege und gelegentlich auch der Dolmetscherei, damit man sich gegenseitig versteht.
0: Was hat sich denn seit Ihrer Zeit als Botschafter verändert in den USA oder konkreter ausgedrückt, können Sie sich erklären, wie es denn überhaupt möglich geworden ist, dass in den USA überhaupt so ein Präsident wie Donald Trump 2016, beziehungsweise dann 2017 gewählt werden konnte und ins Amt gekommen ist? Gibt es da irgendeinen Grund dafür? Kann man sich das erklären?
1: Ja, das kann man natürlich alles erklären. Es ist wenn man es mit deutschen oder europäischen Augen betrifft, in der Tat kaum nachvollziehbar. Ja. Aber man kann es schon erklären. Man kann es zum einen erklären mit dem äh, enormen Frust, der sich in Amerika in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, weil immer mehr Menschen, insbesondere in den unteren und mittleren Einkommensschichten in den USA, festgestellt haben, dass der klassische amerikanische Traum, also ich im Schwabenland würde man sagen, schaffe, schaffe. Und dann am Schluss kann man ein kleines Vermögen den Kindern übertragen und denen geht es dann schon ein bisschen besser als einem selbst. Und so wächst das von Generation zu Generation. Dieser amerikanische Traum, mein kind, ich strenge mich an und meinen Kindern wird es besser gehen und, äh, und, und den Enkelkindern dann noch besser, der ist in den letzten Jahrzehnten sehr, frag, sehr fraglich und zerbrechlich geworden. Und für viele ist er zerbrochen, weil sie tatsächlich äh, an den Wohlstand ihrer Eltern oder Großeltern nicht mehr anknüpfen konnten. Sie, denken Sie nur einfach mal beispielsweise an die schlichte Frage der Studienkosten. Wenn Sie nicht äh, zufällig hinreichend vermögende Eltern haben und sich Ihr ganzes Studium, vielleicht sogar ein teures Studium wie Medizin oder ein anderes Fach, was längere Jahre dauert, wenn Sie das in den USA selber finanzieren müssen, dann tragen Sie für die ersten 10, 15, 20 Jahre ihrer beruflichen Karriere eine Schuldenlast vor sich her, die sich gesalzen hat. Ja, von, von Hunderttausenden von Dollars, die sie erstmal langsam abarbeiten müssen. Also der amerikanische Traum hat in den Letz, für, die Letzteren, für die jüngeren Generationen nicht mehr so positiv gewirkt, wie das anscheinend früher der Fall gewesen ist. Zweiter, ein zweiter Grund liegt darin, dass die amerikanische politische Klasse, die amerikanischen Abgeordneten, die politisch Gewählten, häufig gewählt werden, weil sie in der Lage sind, selber relativ viel Geld für ihre Wahlkämpfe einzusammeln. Ist eben anders als bei uns. Ich bin gar nicht der Meinung, dass unser System unbedingt viel besser ist, aber es ist eben anders. In Amerika muss einer, der sich für einen Wahlkampf stellt, der, der Wahl stellt, der muss selber das Geld einsammeln. Das heißt, er sammelt es bei reichen Leuten ein, die in der Lage sind, ihm eine Spende von 10.000 oder 5.000 oder 3.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Das ist in Deutschland ja nicht üblich. In Deutschland bekommt man seinen Wahlkampf, wenn man einer anständigen Partei angehört, von dieser Partei im Wesentlichen äh, finanziert. Diese Abhängigkeit von den Sponsoren, von den Spendern, von den Geldspendern, die führt zum Teil dazu, dass diese Abgeordneten dann natürlich in ihrer Abgeordnetentätigkeit auch nicht so sehr das offene Ohr gegenüber den kleinen Leuten in ihrem Bezirk haben, sondern vielleicht äh, eher denen zuhören, die imstande sind, ihnen zu sagen, übrigens für deinen nächsten Wahlkampf stelle ich dir wieder eine erklägliche Unterstützungssumme zur Verfügung. Das führt zu einer gewissen Abgehobenheit äh, so mancher Abgeordneten. Das, hat die, das haben die Menschen gemerkt und haben gesagt, wir werden in, ja in Washington gar nicht mehr richtig vertreten. Äh, unsere Interessen werden nicht richtig vertreten. Es werden nur die Interessen von, von, äh, von den äh, reicheren Abgeordneten, äh, äh, Ernst genommen. Und, dann, und dann kam ausgerechnet Donald Trump, der, der ja selber nun wirklich auch zu den reichen Leuten gehört, und hat diesen Leuten eingeredet, äh, ich vertrete euch. Ich gehöre nicht zu dieser klassischen Washingtoner politischen Klasse. Ich vertrete euch. Ich bin sozusagen euer Mann. Es ist ihm erstaunlich gut gelungen. Und das hat äh, die ohnehin schon existierende Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft. Also ein Republikaner redet nicht mit einem Demokraten und umgekehrt äh, in den letzten 15, 15 Jahren äh, noch massiv weiter äh, verstärkt. Also das Land ist innenpolitisch betrachtet in einer schweren Krise, die ist durch die Wahl von Joe Biden auch keineswegs überwunden. Sie ist jetzt erstmal mal zugekittet, würde ich, würd ich mal sagen, aber nicht nicht überwunden, nicht gelöst. Es ist ein Problem, mit dem Amerika, denke ich, noch viele Jahre wird kämpfen müssen. Und man wird warten müssen auf einen Präsidenten, der so wie vielleicht vor 20 Jahren Bill Clinton imstande ist, beide Teile des politischen Spektrums in den USA, die Republikaner und die Demokraten, gleichermaßen für sich einzunehmen und, und sie anzusprechen, das erfordert ein besonders hohes Maß an Charisma, an, an politischen Fähigkeiten.
0: Das können nicht alle. Hm. Wie steht es denn aber vor allem auch um die Sicherheitsverantwortung der USA in der Welt. Man hat ja gesehen durch Trump, dass da eben auch gerade multilateral die USA natürlich aus vielen Organisationen ausgetreten sind und sich auch aus vielen Krisenregionen ja eher zurückgezogen haben. Wie sehen Sie da die Sicherheitsverantwortung der USA? Und vielleicht auch noch als Frage dazu, wie groß ist die Gefahr von einer USA, die sich stetig weiter zurückzieht, dass Sie, dass dann zum Beispiel dieses offene Feld andere Player einnehmen könnten, wie Russland oder China?
1: Ja, das ist sicherlich eine, äh, eine nicht unberechtigte Sorge, die Sie, da, die Sie da ansprechen. Also, zunächst einmal könnten wir ja feststellen: unabhängig von der Frage, was wir jetzt von den vier Jahren Trump gehalten haben, äh, der neue Präsident Joe Biden, tut nach meinem Eindruck sein Bestes, um dem Eindruck der Missachtung von Allianzen, dem Eindruck der Missachtung der Partnerschaften äh, entgegenzuwirken äh, und an die Errungenschaften anzuknüpfen, die uns Europäer mit Amerika in den letzten Jahrzehnten verbunden haben. Also bestes Beispiel 2017 hat Donald Trump angekündigt, ich trete jetzt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus und Joe Biden hat gleich am ersten Tag seiner Amtszeit, also wenn ich es recht erinnere, am 21. Januar mitgeteilt, wir treten jetzt wieder ein. Donald Trump hat fast alle verfügbaren Rüstungskontrollvereinbarungen mit Russland entweder gekündigt, oder aus anderen Gründen auslaufen lassen, sehr, sehr, sehr bedauerlich, weil niemandem ein neuer Rüstungswettlauf, egal ob konventionell oder nuklear, mehr schaden würde als uns hier in Europa. Ja, und ich kann feststellen, die sogenannte Biden-Administration, also das Weiße Haus unter Joe Biden, hat jetzt erfreulicherweise an frühere Traditionen angeknüpft und hat äh, mit Moskau die Verlängerung des bestehenden sogenannten New Start-Abkommens Ab äh, verabredet und Aktivitäten angekündigt, die es, erlaub, die es uns erlauben zu sagen, ja, wir werden wieder gemeinsam, wir Europäer mit den USA, äh, Bemühungen zur weiterer Eindämmung von Rüstungswettläufen Unternehmen. Also mit anderen Worten, im Augenblick sind die Aussichten gut, heißt aber nicht, und das ist das Wichtige, heißt aber nicht, dass die transatlantischen Beziehungen, die ich für die nächste Zeit vorhersehen kann, dass die einfach völlig friktionslos verlaufen werden. Wir haben immer auch unterschiedliche Spezialinteressen. Die USA haben welche in bestimmten Bereichen, wir haben welche. Und die kann man nicht über Nacht oder mit Knopfdruck äh, wegkriegen. Denken Sie nur mal an solche kontroversen Punkte wie die gegenwärtige Debatte um die Pipeline in der Ostsee, Nord Stream 2, mhm. oder denken Sie an die äh, bisher von Deutschland nicht eingelösten eigenen Versprechungen, was äh, unsere Verteidigungsleistungen äh, angeht. Also da gibt es ein paar Dollpunkte, die werden äh, auch jetzt nach der Wahl von Joe Biden nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Die werden unsere Beziehungen weiterhin belasten. Aber man kann jetzt zumindest zwischen Berlin und Washington und zwischen Brüssel und Washington wieder normal und hoffentlich auch vertrauensvoll miteinander reden. Das ist äh, schon mal ein ganz riesiger Unterschied. Also ich persönlich blicke mit, mit, mit hoffnungsvoller Erwartung in die kommenden Monate und auch Jahre. Ich glaube, die, das Team um Joe Biden herum macht jedenfalls auf mich einen hervorragenden Eindruck. Ich kenne die meisten der Leute, die dort jetzt in Ministerämter oder vergleichbare Aufgaben nominiert worden sind. Die meisten kenne ich aus meinen langen Jahren selber und schätze sie auch alle sehr. Also es ist eine außerordentlich professionelle Truppe, die er da um sich geschart hat. Das lässt also große Erwartungen
0: durchaus zu. Okay. Ich habe auch eben schon nochmal China angesprochen. Wie sehen Sie China? Wie müsste man umgehen? Das ist ja schon offensichtlich, dass man ja in gewisser Weise auch schon wirtschaftlich abhängig ist von China in vielen Weisen. Wie geht man mit China um? Auf der einen Seite sieht man die, die die, was sich in Hongkong abgespielt hat, wie China auch Druck auf Taiwan macht. Man sieht aber auch ähm, die Uiguren und gleichzeitig, wie hat man natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Wie sollte man mit China, wie sollte vielleicht die EU, die USA, die NATO mit China in Zukunft umgehen?
1: Sehen Sie, das deutsche Verhältnis zu China hat sich in den letzten wenigen Jahren massiv verändert ich bin, als ich Staatssekretär des amts war, in der Ära des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, bin ich mit, mit Gerhard Schröder mehrfach nach China gereist. Und der Kern deutscher China-Politik damals, vor knapp 20 Jahren, das war, möglichst viele Autos verkaufen. Hm. Das, wird man, das wird man im Kreis Esslingen auch nachvollziehen können. Mit ja. so vielen Autofirmen und Zulieferfirmen in, in, in der Gegend. Das haben wir in den letzten Jahren aber gelernt. Das kann nicht die Gesamtheit unserer China-Politik sein. China-Politik muss andere Bereiche auch mit umfassen. Nicht nur das, das Anerkennen von China als einen wichtigen Exportmarkt für unsere industriellen Produkte. Also das hat sich massiv verändert. Die Europäische Union hat vor anderthalb Jahren ein Papier veröffentlicht, in dem, wie ich finde, zu Recht China beschrieben wird als in einzelnen Fragen strategischer Partner, denken Sie an Klima, ja. also eine von anderen Themen, also als strategischer Partner, als Wirtschafts, wirtschaftlicher, ökonomischer und technologischer Wettbewerber, Wettbewerber äh, und auf der politisch-strategischen Ebene als äh, systemischer Rivale. Systemic Rival heißt es auf Englisch. Äh, das ist also eine völlig andere Beschreibung Chinas aus europäischer Sicht als das, was wir bis vor wenigen Jahren äh, im Kern als unsere China-Politik äh, be äh, bezeichnet haben. Äh, unsere China-Politik muss sich heute auch mit Menschenrechtsfragen auseinandersetzen. Was ist mit Hongkong? Äh, lassen wir das einfach laufen? Äußern wir uns dazu? Wenn ja, wie? Was ist mit dem Thema der Uiguren, über das Sie heute in fast jeder Zeitung ständig etwas lesen können? Werden die tatsächlich massakriert, misshandelt von den chinesischen Behörden, was sagen wir dazu? Was ist mit Taiwan? Was ist mit äh, handelspolitischen äh, unfairen Praktiken, die China vorgeworfen werden? Kann die Europäische Union darüber mit China ins Gespräch kommen? Kurz gesagt, ich glaube, dass das Thema China für die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, für die Außenpolitik der EU, und für die Zusammenarbeit zwischen uns, der Europäischen Union und den USA das große zentrale Thema der Zukunft sein wird. Deswegen ist also auch transatlantische Abstimmung äh, über den richtigen oder falschen Umgang mit China äh, überfällig, dringend notwendig. Äh, China wird immer stärker werden in den nächsten Jahren, äh, wird auch was technologische Ansprüche und Führungs äh, Ambitionen angeht, äh, vermutlich in wenigen Jahren die USA nicht nur erreicht, sondern irgendwann auch überflügelt haben, einfach wegen der schieren Größe des Landes. Äh, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das, das halte ich für von ganz zentraler, ganz zentraler Bedeutung.
0: Also, schwieriges Thema im Übrigen, schwieriges Thema. Auf jeden Fall. Zum Schluss vielleicht noch eine, vielleicht auch etwas persönlichere Frage. Was motiviert Sie denn eigentlich so jeden Tag aufzustehen und auch jeden Tag so viel zu geben für die Außenpolitik? Sie sind ja noch viel aktiv, Sie sind ja auch noch der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ähm, das ist ja jetzt auch schon in einem doch ja etwas höheren Alter, wenn ich das mal so vielleicht sagen darf. Was ist so der Grund dahinter? Ist es einfach so, dieses, dieser Wille, noch was zu ändern und dieser Wille, sich einzubringen? Oder woran könnte das liegen? Nein, ich
1: glaube, ich, glaube, ich kann das ganz einfach äh, beschreiben. Ähm, ich empfinde äh, selbst auch, nachdem ich dieses Handwerk der Außenpolitik, der Diplomatie über mehrere Jahrzehnte hinweg lernen konnte bei eindrucksvollen Führungspersönlichkeiten. Ich empfinde eine gewisse Freude und eine gewisse Verpflichtung äh, bei dem Gedanken, so eigentlich wichtig, dass das, was ich da so an Erfahrungen gesammelt, dass ich das auch weitergebe jetzt nicht einfach mein Pfeifchen rauche oder äh, ich bin Hobbyjäger. Ich kann natürlich mir vorstellen, dass ich jeden Abend auf den Hochsitz gehe. Aber ich genieße es, ehrlich gesagt, mindestens genauso in einem Uniseminar mit, mit, mit Studenten, über die richtige oder falsche China-Politik zu, zu diskutieren. Es macht mir schlicht und ergreifend Freude, mich mit den Themen zu befassen. Und wenn ich dann feststellen kann, dass durch die Münchner Sicherheitskonferenz jetzt, wir sind jetzt gerade zum fünften Mal als weltbeste Think Tank-Konferenz der Welt äh, prämiert worden. Äh, wenn ich dann feststelle, dass wir durch die Auswahl der Themen und der Redner und die Art und Weise, wie wir das betreiben, tatsächlich auch Beiträge dazu leisten können, dass sich Dinge verändern, äh, dann wird meine Freude, mein Genuss an äh, diesen Aktivitäten, ich mache das ja ehrenamtlich. Verdienen. Ich verdiene damit kein Geld, ich mache das ehrenamtlich, aber da wird meine Freude nur noch größer. Ich mache das, so habe ich, mir, habe ich mir das vorgenommen, ich mache es so lange freiwillig und freudig, wie ich das Gefühl habe. es macht mir Spaß. Noch kann ich, Sie sagen, ich sage ja schon, das ist ja auch richtig im fortgeschrittenen Alter, aber noch kann ich die Treppe, noch kann ich die Treppe hochrennen und muss mich nicht am, am Treppengelände abstützen. Wenn es nochmal so weit ist, dass ich, äh, dass ich ins Schnaufen komme, beim Treppensteigen, dann ist wahrscheinlich auch der Punkt gekommen, wo ich dann sage, jetzt sind mal ein paar andere dran, noch macht es mir viel Freude.
0: Dann hoffen wir, dass es auch noch so lange ein bisschen bleibt, dass, es, dass wir uns noch für viele Jahre begeistern können in der Außenpolitik. Soweit aber auf jeden Fall vielen Dank für das tolle Gespräch, Herr Ischinger, und hoffentlich dann auch bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
1: Danke Ihnen sehr. Und für diejenigen, die, wenn ich das sagen darf, für diejenigen, die sich für das Thema interessieren, man kann, selbst wenn die Buchläden jetzt zum Teil zu sind, man kann sich das, was ich zu sagen habe zur Weltlage und zur Außenpolitik, man kann das auch nachlesen. Ich habe vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht unter, der, unter dem Titel Welt in Gefahr. Das kann ich also zur Lektüre denjenigen empfehlen, die sich für diese Themen betieft interessieren. Vielen Dank nochmal für die nette Einladung.